0: Всем привет, это подкаст «Милые разговоры», и сегодня у меня в гостях мой муж. Это первый подкаст по тематике интервью. Ваня вызвался быть подопытным кроликом, и мы обсудим несколько вопросов. Мы так пока и не придумали какие, поэтому сначала будет разогрев, потом, очевидно, мы сделаем паузу и продолжим запись. А теперь Ваня кусает меня в руку. Ну так вот. Моего uh, мужа, кто не знает, зовут Ваня Константинов, uh, Ваня 31 год, он приехал из далекого-далекого поселка городского типа Березово, который находится в Хмао, потом он жил какое-то время в Тюмени, а потом переехал в Москву, и сейчас я хотела бы начать подкаст с того, что Ваня скажет что-нибудь о себе еще сам.
1: Привет. Очень важный на самом деле сегодня подкаст, потому что, как я узнал, я в гостях у моей жены Людмилы. Я подозревал, что я тут в гостях, но теперь она на весь мир это сказала. И я знаю это точно. Просто подкаст мы записываем дома, поэтому как бы дома. Я теперь в гостях. Спасибо, жена, что просветила.
0: Ты рискуешь.
1: Нельзя бить людей, Люси.
0: <свят> Нет, тебе ничего нельзя.
1: <свят> да, после же ничего нельзя, согласились.
0: Да. У меня тут вопрос очень интересный. Первый. Это почему ты решил поучаствовать в моем подкасте? Ты же сам вызвался. Почему ты решил?
1: Нельзя не вызваться.
0: <свят> Иначе выгонят из гостей.
1: Ну да, нужна же какая-то польза от мужа. Вот пусть хотя бы ртом говорит.
0: Блин. Ой, нельзя пошли же в подкасте, да? Можно, мне... я разрешаю. <свят> Тебе
1: можно, мне нельзя.
0: <свят> а теперь давай серьезные вопросы. Первый вопрос, Ваня, скажи, пожалуйста, как ты ставишь себе цели в жизни вообще? Как ты их определяешь? <свят> Что ты так на меня тебя не я напомню? это подкаст тебя не видит.
1: Ну, я такой, беру цель такой, ставлю ее и она стоит. И дальше я такой, понимаю, определена она или не определена, даже если она уже стоит. Я не понимаю вот, совсем вопроса, в смысле, как Но... ты ставишь цели. Ну, берешь и ставишь, хочу вот это, исходя из того, чего хочу. Вот, правильно ну, как вот Как ты так, определяешь,
0: сказать? чего ты хочешь в данный момент?
1: Ну, я такой, а чего я хочу в данный момент? Наверное, вот этого. Я такой, точно? Точно. Ну, ладно, тогда я этого хочу. Вот. Ну, не знаю, давай на примере разберем. Какие можно бы вот, вот, вот примеры разобрать. Вот я регулярно хожу на тренировки. Три раза в неделю, по часам. За это мне нужно жрать по времени, спать по времени, отдыхать по времени и все делать по времени. Ну, в смысле, по графику. Есть какая-то цель у моих тренировок? конечный нет то есть я хожу в зал для того чтобы регулярно ходить в зал и регулярно заниматься спортом
0: Ну у тебя получается все равно есть какая-то но какая-то долгосрочная
1: цель. цель безусловно есть она идет от противного если я не хожу в зал то мне плохо и начинаю болеть у меня там спина болит я спать не могу если я плохо сплю я прихожу на работу разбитая если я прихожу на работу разбитая плохо работаю в итоге я хожу в зал для того, чтобы хорошо работать, и жизнедеятельность у меня была на уровне, как бы, адекватного человека, а не мешка с костями.
0: Угу. Хорошо, но как ты изначально, то есть так будешь вот дальше бить по укулеле, то будут помехи на записи, и придется вырезать все, блин, нахрен, и перезаписывать 35 раз. Как я что? Мне доказывается, что я завела не мужа, а котика.
1: Как я что?
0: Как ты вообще изначально определяешь, что тебе нужно какое-то твое «хочу» превратить в цель? Ну, вот...
1: если это «хочу» всплывает постоянно, и для того, чтобы это «хочу» как бы реализовалось, ничего не происходит, очевидно, нужно поставить цель для того, чтобы это «хочу» перестало всплывать и было реализовано. Ну, типа как укулели. Вот ты помнишь, какую мне друзья подарили укулели? Она как бы была самого с самого начального. Hello Kitty. Да, розовенького кулели с Hello Kitty. Это как бы инструмент самого начального уровня, который продавцы в магазине. Инструментом-то не называют. Они говорят: ну хочешь поиздеваться над человеком, подари ему вот это вот. Вот, как бы. Ну, я год-то на ней пытался играть. И в целом чего-то там даже научился. Но в итоге я понял, что я хочу себе нормальный инструмент. Вот я сходил и купил себе нормальный инструмент спустя целый год занятий на дерьмовом инструменте. Есть ли разница безусловная, как между лыжами, которые тебе по росту не подходят, на которых ты год катался, а потом тебе дали лыжи, которые по росту тебе идеально. И ты тут же начал брать первые и вторые места. Это случай из жизни, если что.
0: Тяжела и неказиста жизнь иногда бывает в Березовом. Хорошо. А если у тебя бывает много целей, как ты понимаешь, как тебе расставить приоритеты?
1: Да никак, блин. Ну, хочется все и сразу, я ж нормальный человек. Понимаешь? Понимаю. Все нормальные люди хотят всего и сразу. Поэтому тут приходится становиться ненормальным и выбирать. А выбирать нужно, исходя из возможностей.
0: Поближе говори, а то я боюсь тебя, может, плохо слышно.
1: Смотришь на свои возможности... Смотришь на свои способности и выбираешь то, что ты сейчас можешь сделать. А если у тебя есть какая-то цель, на которой не хватает возможностей или способностей, то ты такой, М -м -м, ну и хер с ней.
0: <связать> Знаете, я сейчас поясню один важный момент. Когда мы обсуждали с Ваней, о чем вообще записывать подкаст, вот как раз перед записью у нас были достаточно ожесточенные споры, не надо играть на укулеле, Ваня. Вот. И я сказала, что нам очень сложно что-то обсуждать, Потому что на любой вопрос Ваня отвечает что-то из серии. Ну, надо просто сесть и сделать. Ну, не надо волноваться. Ну, можно забить. Ну, сходить надо к психологу.
1: И вот... Психоаналитику.
0: Интересно, а кто-нибудь лечит заболевание, когда каждый раз, когда человек говорит психолог, кто-то другой говорит, надо психоаналитику, а не психологу. Это кто вот лечит уже? Психиатр?
1: Нет, это дисциплина лечит. Какая дисциплина речь? Ну, самодисциплина в твоем случае. Вот ты вспомнила, что случае? неправильно сказала слово, ударила себя по щекам и сказала слово правильно.
0: То есть это я неправильно говорю. А то, что ты всех поправляешь всегда, что не надо ходить психологу, а психоаналитику, это значит здоровое поведение. Да. Yeah. всегда очень веселый. Я всегда радуюсь тому, что ты совершенно не занудный. Мне это очень нравится в тебе. Это очень хорошо,
1: иначе тебе было бы очень тяжело. Очень тяжело жить. было
0: Занудными людьми <свят> бывает так тяжело. Хочется ну, их по голове ударить просто. ну, Мне запретили бить по голове, поэтому я, к сожалению, не могу. Есть, есть запрет в нашей семье. Ужас, просто тиран.
1: В основном на насилие по отношению <свят> ко мне, да.
0: <свят> не знаю, о чем-то. Ну так вот, и как вы видите, как вы слышите, а, подкаст действительно превращается в ответы, простые ответы на сложные вопросы из серии «Ну иди сделай», как бы, если много приоритетов, убери большинство, а, вот, ну окей, хорошо, видите, зато вы теперь имеете представление о том, какой у меня муж, это очень
1: полезно. Не, ну слушай, ну когда ты всего много хочешь сделать, ты же, ты же нормальный человек, ты же понимаешь, что ты не можешь взять и все сразу сделать. Тебе нужно, да ты что? Тебе нужно определиться.
0: Ага, значит, то есть сегодня мы с тобой обсуждали ровно то и же и и в... самое,
1: и да, и вчера... и вчера мы ровно то же самое, да, я веду себя как ненормальный человек.
0: Может... Ну так вот, ты сам относишься к категории людей, которые хотят делать все сразу, а потом ругаются на себя, что они не делают все сразу. Тогда вопрос. Я поэтому тебя спрашиваю, как ты с этим справляешься? В реальной ситуации, они книжку мне Ну, цитируют. давай
1: посмотрим реальную ситуацию. В реальной ситуации я буду ходить и нудеть пару недель, наверное, на тему того, что что-то я не могу определиться с тем, что делать. Ну, а потом в итоге я включу мозг, о чем регулярно говорю всем вокруг. 15 минут подумаю и решу, что вот это сейчас реально сделать, а вот это нереально, потому что тут нужна еще подготовительная работа, которую нужно mm -hmm. выполнять параллельно там, mm -hmm. с тем, чтобы достигать какой-то конкретной цели. И я начну достигать mm -hmm. вот ту цель, которая ближе, и как бы ее можно делать, а к той подготовительную работу mm -hmm. делать. Как-то так.
0: Мы раскололи этот крепкий орешек, и он наконец-то сказал нам что-то, кроме цитаты с книжек. По психологии, ей, это По круто. По психоанализу. <свят> <свят> дыши,
1: <свят> <свят> дыши. Да, <свят>
0: да. да, я дышу, я дышу. Я, конечно. Не
1: на меня дыши. Хорошо,
0: да, да. Вот смотри, ну, когда у тебя бывает слишком много приоритетов и целей, с которыми тебе сложно справиться, наверное, возникает тревожность. Как ты с ней справляешься?
1: Раньше я бухал.
0: Uh -huh.
1: А потом? <свист> а потом в моей жизни появилась ты. <свист> 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 Нет, на самом деле потом я перестал так бухать и начал думать головой.
0: Так, продолжим. Значит, мы еще раз перезаписываем отрывок. <свист> Ваня, вот смотри. <свист> Иногда, когда у тебя очень много приоритетов и целей, mm. может возникать тревожность. Uh -huh. Скажи, пожалуйста, как ты с ней справляешься?
1: Так вот, повторюсь. <свят> Раньше я по этому поводу много пил. А потом? <свят> а потом перестал.
0: <свят> и как теперь ты справляешься с тревожностью?
1: Я с ней не справляюсь. <свят>
0: просто давай
1: все <свят> херня миш давай по новой
0: <свят> так ладно пропускаем этот вопрос а, следующий вопрос а, какая книга на тебя больше всего повлияла
1: ты издеваешься что ли?
0: ну нет но ну есть какая-то книга прочитав которую... нет
1: нет такой книги вообще нет вот прям чтобы я прочитал и прям все понял и жизнь теперь моя изменилась, и все пойдет по-другому. Да, не было такой книги. Это ну, нет.
0: Ну, не обязательно, что она при этом там как-то сильно поменяла тебе жизнь.
1: Ну, в смысле, ты, ты, ты вопрос задала: какая книга на тебя больше всего повлияла? Я тебе говорю, что нет такой книги, которая больше всего повлияла. Все книжки, все книжки влияют по-разному, и эффект оценить сейчас уже невозможно, потому что я прочитал как бы не, не одну сотню этих книжек. Мало, конечно, к 30 годам уже несколько тысяч книжек надо прочитать, но это вот перфекционист во не говорит, а я его душу-душу. <свят> Перфекционистов вчера душили-душили, душили-душили. <свят> вот, в общем, нет такой книжки конкретной. Я тебе могу завтра за рассказать. вот, например, книги Михаила Литвака а определенные эффект оказали, то есть я заинтересовался в изучении психоанализа. Далее книжки товарища Берна, который автор транзактного анализа. Очень много тоже в голову принесли и по местам расставили. Наш товарищ с сигарой во рту Зигмунд Фрейд. <связь> вот, я забыл, как зовут этого замечательного мужчину. Его книжки я читал, как бы, они скорее чисто для того, чтобы получить общее представление о том, с чего все начиналось, потому что уже, наверное, на добрую половину постулатов Фрейда, которые он как бы в аксиому вообще возводил, успели mm -hmm, опровергнуть. Да. Его же, собственно, ученики-фрейдисты, mm -hmm. которые взяли из его учения основу о том, что личность не едина, а там есть несколько уровней, mm -hmm. те, которые в наше время называются родитель, взрослый ребенок. ребенок. Да, при Фрейде это называлось немножко иначе. Вот, и... И, и кучу всего, как бы, Фрейд тогда ввел, но кучу всего после него уже переработали, выкинули и сделали mm -hmm. новое другое. Вот. Это исходя из того, что, как бы, в области там психоанализа на меня повлияло и в области отношения к себе и к жизни. Не знаю, с точки зрения, там, разработки программного обеспечения, это, конечно же, Рихтер с его, CLRV, C-Sharp и трехтомник Дональда Кнута про алгоритмы и, и структуры данных. Там как бы и чтиво вообще не для слабонервных. А с учетом того, что 90% алгоритмов, перечисленных кнутом, нам необходимо было реализовать ручками в коде для того, чтобы получить автомат по предмету, в рамках которого мы все это читали, там вообще сдвиг по фазе произошел окончательный. Это, наверное, тот момент, когда я перестал быть нормальным мальчиком и стал программистом. И занудой вот нет потому что зануды меня еще в 13 лет в лагере называли это при том что в этом лагере я там жару давал будь здоров
0: расскажи подробнее возможно подкаст слушать твоя мама
1: а что там подробнее рассказывать я три недели ходил по пояс голый и ко всем приставал но был при этом дичайшим занудой я, почему, кстати ты тогда... по...
0: почему ты противопоставляешь? Мне кажется... Я, кстати,
1: тогда не понимал, что такое зануда, и почему все считают меня mm -hmm. занудным. Я просто думал, что как бы... Ну, блин, ну вы же неправильные вещи говорите. Вам надо объяснить, как правильно. И вы сразу начнете правильно говорить. Ну, 13 лет человеку что делать-то? 31.
0: Нет, 13, я это сич... Цифры поменять? А...
1: Плюс накал, накал поменялся, понимаешь? То, что я сейчас себе позволяю, по сравнению с тем, что было... Сколько уже получается в 18 <свес> господи боже 18 лет назад две разницы большие я сейчас практически молчу всегда практически всегда молчу если быть точным угу, угу. да представь что было ты не представляешь
0: ладно хорошо я очень рада
1: <свес> тебе вообще повезло что ты встретила меня уже в зрелом возрасте из головы которая вставала на место
0: <свес> да и как раз очень хорошо ты сейчас перевел тем, потому что мой следующий вопрос последний вопрос от меня Это какие самые важные события произошли с тобой за последние пять лет? Как бы ты вот описала последние пять лет?
1: Ну, работа в Майндбокс. Безусловно, это очень важное. Не знаю, события, не события. По продолжительности в пять с половиной лет события можно засчитывать как события. Ну вот, значит так, потому что становление как профессионального разработчика и вот этого всего. Uh, женитьба. Mm
0: -hmm.
1: Вот. И, пожалуй, uh, регулярные походы собственно к психоаналитику и работа над собой. Вот когда я первый раз пошел к психоаналитику, это прямо одно из важнейших событий в моей жизни за последние пять лет. Потому что сдало... Начало новому пути.
0: Хорошо. Спасибо большое, что ответил на мои вопросы. Иногда кряхтя, конечно, но тем не менее. Ну, делаем скидку на возраст, конечно. Ну, так вот. Теперь давай поговорим о чем-нибудь, о чем ты хочешь поговорить сегодня. Что ты хочешь рассказать нашим многочисленным слушателям?
1: Обожаю тебя.
0: Да.
1: Многочисленные. Это ты, наверное, взяла вот эту вот фишку многочисленными называть все больше двух от северных народов России. Так же, ты приехал, да, несколько много, потому что я тебе расскажу, откуда ноги растут. В Ханты-Мансийском округе, как ты знаешь, ну или как могла догадаться, живут ханты и манси, коренные малочисленные народы севера. И э, они очень трепетно относятся к природе, к лесу, к животным, к рыбе, там, ко всему вокруг. Они считают, что там у каждого предмета практически есть дух. Вот. И у них, в принципе, как бы верования основаны на да, то есть там uh -huh. много всего, везде вокруг и все там у речки, у каждой речки свой дух, у каждого леса но свой это... дух, у каждого дерева Анимизм свой дух. Ну там да, ой, с... что с животными происходит, это вообще ужасно. Допустим, они искренне верят, что медведь это предок человека. Uh -huh. Вот, но в общем, я все к чему там вот про эти, про несколько и uh -huh. немногочисленные. Это когда летят лебеди, uh -huh. считать их можно раз, два и много. Uh -huh. Потому что считается, что если ты всех лебедей посчитаешь, то их кто-нибудь потом посчитает уже у себя в лодке по головам. Mm. Вот. А так как лебедь, птица благородная, красивая, и вообще ее бить как-то не очень, то они вот очень трепетно относятся к пересчету лебедей. Гусей можно, лебедей нет.
0: О, замечательно. Как раз у меня еще появился вопрос, который хочу у тебя спросить. А, Ваня, скажи, пожалуйста, как ты относишься к гироскопам?
1: Люс, я считаю, гироскоп это очень полезная вещь. Серьезно, одно из величайших ага. изобретений человечества. Ага. Потому что, вот, допустим, моноколесо, на котором некоторые мальчики ездят, оно же на гироскопе устроено. Вот Если бы не гироскоп, что бы мы тогда делали? Не было бы моноколеса. А если говорить о знаке зодиака, то да, я ясень и что-то там. Или вязли, господи. Яс. Или это из другого Кто знака такой? зодиака. Кто это? Что?
0: Все разговоры так записывают.
1: По поводу гироскопов, про которые ты изначально говорила, намекая на гароскопы. гороскопы. Гороскопы. Же... Ну слушай, гироскопы. Это потому что Гера их придумала, наверное. Хироскопы. Это очень старый КВН номер, в котором говорили, что в греческом языке нет звука Г, есть звук Х. А компьютер опять шел в спячку.
0: Не, продолжать писать.
1: Вот, и там, господи, по-моему, это была сборная Белоруссии.
0: Подожди, ты не рассказала про гороскопы. Ну, да,
1: там тема-то какая? Есть же гороскоп стандартный, про который все знают, да? Кто там, какие там знаки, не знаки, чего там? Да, знаки зодиака. Знаки зодиака, по ним делают гороскоп, да? Вот, а есть же там гороскопы по-друидски, э, да, понимаешь, да, да, там, да, где да. ты там какое-нибудь да, дерево, да. или ты там какое-нибудь да. животное, да. или ты там угу. еще какая-нибудь херня не нево... Ну, в общем, вот понапридумывали всякого угу. говна и понаписали примерно одинаковые характеристики для всех разными словами. Очень здорово, да. Ну, я... так ты веришь? Конечно, я верю в хироскопы. Верю ли я в то, что. Мириады планет, собравшись угу. в день моего рождения, как-то повлияли на мою судьбу? М -м -м -м. Слушай, ну повлияли и повлияли, ну и с ним.
0: Как ты думаешь, описание твоего знака зодиака подходит тебе?
1: Так же, как твоего к тебе. А моего к тебе и твоего ко мне. Там универсальность, это очень крутая штука, очень кто-то умный делал всю эту муть.
0: А какой у тебя знак зодиака?
1: Козерог Замечательно. Ага.
0: Да. А, дерево не помнишь, да? Идем.
1: Я тебе говорю, то ли вяз, то ли ясень. <coughs> ну, точно не дуб. А,
0: Ваня, давай обсудим тему, которую ты сам предложил обсудить. Это тема переезда. Расскажи, как ты попал из Березово в Москву? Да,
1: а главное, зачем? Да. Этот вопрос гораздо более интересный. Ну, ну как? Вопрос как? Очень простой. Самолетом. Сначала был самолет из березов в Тюмень, в Тюмени я остановился на 7 лет.
0: <реклама> Редко самолеты летали, <свят> что ли?
1: <свят> нет, я просто очень долго думал, надо ли мне в Москву. Ну, ты знаешь, я люблю а, долго А, ты долго думаешь, да-да-да. <свят> вот. а, нет, 5 лет я учился там в Тюменском государственном университете, в Институте математики и компьютерных наук. <свят> Ну и отучился и начал там работу всякую работать, но совсем не по специальности. А спустя два года личные обстоятельства так сложились, что все закончилось, и я стал свободен, как ветер. Вот. А помимо этого, еще я понял, что я что-то хочу вот.. Что-то писать в плане программирования. Потому что как бы я пять лет там учился, у меня есть неплохие данные для того, чтобы стать разработчиком программного обеспечения. А я тут, понимаешь, сижу и не программирую. С одной стороны, мне никто не мешал там заняться программированием на дому, все свободное время тратить на кодинг. С другой стороны, сейчас понимаю, что такого результата я бы не добился за то же самое время при всем желании. Просто элементарно, потому что общение в коллективе разработчиков, оно у тебя выращивает значительно... Лучше, чем когда ты сам в своем собственном сокуваришься варишься и чего-то там начитываешь. Mm -hmm. Вот, Соответственно, как бы... А, ну и нужно еще указать немаловажную деталь, что там в силу разных личных обстоятельств у меня еще появился сосед, mm -hmm. который сидел и собеседовался в Москву при мне каждый вечер. И, в общем, это это он предложил поехать в Москву, а я, не найдя, почему бы не поехать в Москву, сказал, что окей, давай попробуем. Вот попробовал. Нынче 7 лет уже будет как пробую, пока нравится. Вот, соответственно, исходя из начального вопроса, зачем все это происходило, я в один момент понял, что я не хочу заниматься тем, чем я занимаюсь, а хочу заниматься вот чем-то другим, чем-то, что мне нравится. Даже если изначально мне придется получать за это мало денег, жить в трудных условиях, и очень много работать для того, чтобы выйти на определенный уровень. Все в итоге так и получилось, потому что я по приезду в Москву нашел работу, собственно, в том самом мейнбоксе, где мы с тобой познакомились. И у меня начальная зарплата была 40 тысяч рублей в месяц, из которых 25 тысяч рублей я отдавал на аренду комнаты. Вот. Ну вот и считай, я жил в Москве на 15 тысяч рублей в месяц, по сути. Понятно, у меня там были какие-то деньги с собой привезенные, но их было достаточно мало, то есть там никаких великих сумм не было, даже 100 тысяч, по-моему, на руках с собой не было. Но, тем не менее, Арбайтен, 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 и вот, и вот где я сейчас.
0: В гостях у Милы.
1: Ты зараза. Нет,
0: Нет, я твоя жена.
1: Короче, решение делать то, что хочется делать, даже если сначала за это дают мало денег, это очень правильное решение, оно очень много всего в жизни меняет в лучшую сторону, потому что ты элементарно начинаешь с удовольствием просыпаться, с удовольствием идти на работу, с удовольствием эту работу делать и с удовольствием с этой работы уходить, потому что как же она меня замордовала, я уже хочу поспать, но с утра все повторяется. Поэтому очень важно по жизни делать то, что тебе вот прям хочется, нравится делать. В противном случае ты будешь страдать. А ты же не дзен-буддист.
0: Нет, это тоже. Так. В общем, мы попробовали записать первый выпуск интервью. Всем спасибо. Я его послушаю и, возможно, даже его выложу. И Ваня, возможно, свои соцсети в Инстаграме тоже опубликует.